0: Ich habe mich immer für so alte Dinge interessiert. Eine nicht unübliche Geschichte. Ich wollte zunächst Filmemacher werden.
1: Ich habe zwischen Studium und Promotion fünf Jahre im Filmarchiv gearbeitet, als Filmarchivarin und Assistenzkuratorin beim Nederlands Institut für Bild in Geluid.
0: Musik, die zum Film im Arkadenhof gespielt wird, ist natürlich ein Live-Erlebnis ja? und die existiert im Grunde nur in dem Moment, wo sie gespielt wird.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
2: Heute mit Axel Schwalm. Hallo. Die 37. Internationalen Stummfilmtage haben am Donnerstag in Bonn eröffnet. Die Filme können abends unter freiem Himmel mit Live-Musik im Arkadenhof der Universität geschaut werden. Und erscheinen danach für 48 Stunden im Internet. Beides kostenlos. Pandemiebedingt ist die erlaubte Zuschauerzahl im Arkadenhof begrenzt. Aber der Andrang ist auch dieses Mal wieder erstaunlich groß. Umso mehr freue ich mich, die beiden neuen künstlerischen Leiter des Festivals, Dr. Eva Hilscher und Oliver Henley, bei uns begrüßen zu dürfen. Sie werden uns einen Einblick in ihre Arbeit und in die Entstehung des Festivalprogramms geben. Guten Abend, Frau Hilscher.
1: Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Henley. Guten Abend. Frau Hilscher, Sie sind Kuratorin, Filmwissenschaftlerin, Archivarin und Restauratorin. Auf dem Weg dorthin haben Sie in Weimar, Utrecht und Amsterdam studiert und anschließend an der Universität Gent promoviert über experimentelle Städtefilme der 20er und 30er Jahre. Zu ihren europäischen Arbeitsplätzen gehören die Niederlande, Belgien, die Schweiz und Deutschland. Das alles spricht für eine ungeheure Energie und Leidenschaft, besonders für den Stummfilm. Woher kommt Ihre Begeisterung?
1: Ja, ich habe zwischen Studium und Promotion fünf Jahre im Filmarchiv gearbeitet als Filmarchivarin und Assistenzkuratorin beim Niederlands Institut für Bild und Geläut. Und war dort insbesondere für die Konservierung und Digitalisierung der Nitrosammlung verantwortlich. Also das Film Erbe grob gesagt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und das umfasst ja eben auch die Stummfilmsammlung. Aber wenn Sie nach einer Art Initialmoment fragen, ja, habe ich so zwei Punkte, die mich wirklich zum Stummfilm gebracht haben. Das erste war im Studium in Weimar, ähm, habe ich durch Professor Frank Kessler, der dort als Gastdozent zu der Zeit war, in seinen Seminaren und Vorlesungen den Stummfilm Kennen und Lieben gelernt, insbesondere auch das frühe Kino, also die Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg. Durch Professor Kessler bin ich dann nach Holland gegangen und habe dort auf einer Exkursion zum Archiv des damals noch Nederlands Filmmuseums, heute ist es das Eifilmmuseums, die Schönheit, ja, und gleichzeitig auch Vergänglichkeit von handkolorierten Nitrofilmstreifen kennengelernt. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und das ist also wirklich die Kombination des Filminhalts und der projizierten Filmbilder, aber eben auch gerade des Materials, der Materialität und der Technik und Technologien, die dort alle zusammenkommen.
2: Herr Henley, Sie stammen aus Belfast in Nordirland und haben ebenfalls international studiert. Danach haben Sie als Kurator am österreichischen Filmmuseum in Wien gearbeitet und sind nun seit 2016 Dozent für den Masterstudiengang Filmkulturerbe an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, also quasi dem deutschen Hollywood. Was hat Sie dazu gebracht, dem Stummfilm Ihr Berufsleben zu widmen?
0: Ich bin Jahrgang 84 und gehöre noch zu einer Generation, die den Stummfilm vor allem übers Fernsehen entdeckt hat. Ich habe mich immer für so alte Dinge interessiert. Da konnte ich noch Vorstellungen auf Channel 4, die von der Firma Photoplay Productions ausgerichtet waren, miterleben. So habe ich Filme zum Beispiel wie Phantom der Opa mit Lon Chaney oder Nosferatu von Monau zum ersten Mal gesehen, in Versionen, die gewisse Maßen als integral verstanden werden können. Also mein Stummfilmbildung ist parallel gelaufen mit meinem Verständnis für Fragen rund um die Filmrestaurierung und so weiter. Und das war auf jeden Fall prägend. Und dann, als ich mich seriös mit dem Film beschäftigt habe, hatte ich das Glück, auch zu einer Generation zu gehören, die eben ein vermehrtes Angebot an restaurierten Filmen auf DVD zur Verfügung hatten. Eigentlich habe ich das am ehesten über die, die DVD-Ausgaben ab den 2000er Jahren dann mein Wissen dann so gebildet. Eine nicht unübliche Geschichte. Ich wollte zunächst Filmemacher werden. Und irgendwie durch eine Kombination aus Naivität und schlechte Beratung habe ich gedacht, um Filmemacher zu werden, muss man Filmwissenschaft studieren, was völlig verkehrt ist. ja. Aber das war auch ein sehr wichtige, wichtigen Moment. Da bin ich zunächst nach Canterbury in England gegangen, zu der University of Kent. Dort habe ich mein Bachelorstudium in Filmwissenschaft absolviert. Und so ein bisschen ähnlich wie bei Eva, da hatte ich eine Lehrerin, mit der ich mich sehr gut verstanden hatte, die sich auch für den Stummfilm interessiert hat und insbesondere für den deutschen Stummfilm, also für die Weimar-Klassiker und so weiter. Und es war sie, die mich auf die Idee gebracht hatte, das Masterstudium in Amsterdam zu machen. Was vor allem damit zu tun hatte, dass wir ein sehr schönes Universitätskino hatten. Und zum einen war das dann ein Erlebnis, zum Beispiel Metropolis in der Restaurierung von 2001 zu sehen auf der großen Leinwand. Zu einer Zeit, wo ich den Film schon kannte, aber durch die grottigste VHS-Kopien, die man sich vorstellen konnte. Also dieser Unterschied hat mich dann auch dazu gebracht, mich viel mehr in, in dem Bereich Archiv, Restaurierung, Rettung des Filmerbes zu agieren. Und tatsächlich in diesen letzten 30 Jahren bin ich immer so an der Schnittstelle gewesen zwischen die klassische Archivarbeit, so bewahren, restaurieren, für die Zukunft sichern und auf der anderen Seite die Filme ans Publikum zu bringen, eben durch DVD-Auditionen oder in vermittelnden Veranstaltungen oder eben jetzt mit dem Stummfilmfestival.
2: Dann reden wir doch gleich im zweiten Teil darüber, wie Sie das Festivalprogramm machen. Die Bonner Stummfilmtage waren für die Zuschauerinnen und Zuschauer schon immer kostenlos. Ganz im Gegensatz zur übrigen Eventbranche. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass sich hier in fast 40 Jahren ein großes und ganz besonders treues Publikum gebildet hat, das sogar bei Regen im offenen Arkadenhof sitzen bleibt, den Poncho überzieht und weiter den Film und die Live-Musik verfolgt. Womöglich hat der kostenlose Eintritt aber auch mitgeholfen, dass es dem Organisatorenteam rund um Sigrid Limprecht vom Bonner Förderverein Filmkultur gelungen ist, das Festival auch in Pandemiezeiten auf die Beine zu stellen. Denn mit den verringerten Zuschauerzahlen brechen hier keine Eintrittsgelder weg, da sich das Festival über Spenden, Sponsorengelder und staatliche Fördermittel finanziert. Auch wenn das wohl einmalige Angebot, die Filme aus dem Abendprogramm befristet im Internet zu streamen, zusätzliche finanzielle Mittel und Arbeit erfordert. Schauen wir uns also das Machen des Festivalprogramms mal genauer an. Herr Henley, die Filme kommen frisch restauriert aus internationalen Archiven und Filminstituten. Müssen Sie dann noch für Bonn speziell Hand anlegen?
0: Ja, absolut. Die Filme, die wir zeigen, die stammen aus aller Welt. Und die Kopien, die man bekommt, da kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass die Kopie deutscher oder englischer Untertitel hat. Das ist mit dem digitalen, manchmal hat man das Glück tatsächlich, dass auf dem vorführbaren Stück auch eine Untertitelspur liegt. Das ist aber nicht überall der Fall. Und wir haben alle möglichen Sprachen, nicht nur Deutsch, Englisch, sondern auch Dänisch, Schwedisch, Tschechisch, Russisch, und da kann man nicht davon ausgehen, dass alle im Publikum die Filme verstehen, ohne diese Sprachen zu kennen. Und insofern müssen die alle Untertitel werden, wenn eben keine Untertitel bereits vorliegen. Und in Bonn gibt es eine Besonderheit, dass es keine Untertitel sind, sondern sogenannte Seitentitel. Das heißt, die Übersetzung wird neben dem Filmbild projiziert auf selbe Augenhöhe und nicht in dem unteren Bereich, was dann manchmal für viele ein Störfaktor sein, weil es ablenkt von dem was in dem Bild passiert. Es werden durchaus einige Filme sein, die auf diese Weise aufbereitet werden müssen und besonders für Streaming-Programme, da müsste fast von jedem Film ein File erstellt werden, der genau die Spezifikationen entspricht und äh, was wir machen ist dass die Musik, die zum Film im Arkadenhof gespielt wird, ist natürlich ein Live-Erlebnis. Ja? Und die existiert im Grunde nur in dem Moment, wo sie gespielt wird. Um das den Internetzuschauerinnen auch zu vermitteln, müssen die dann aufgezeichnet werden und mit dem Film kombiniert und dann so ins Netz präsentiert werden. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für uns.
2: Frau Hielscher, zusätzlich zum Abendprogramm der Filmaufführungen mit Live-Musik Gibt es auch noch an den beiden Sonntagen die großen Themenvorträge von internationalen Fachleuten im LVR-Landesmuseum? Wie sah und sieht Ihr Angebot dafür heute und nächsten Sonntag aus?
1: Genau, wir hatten ja heute schon zwei Vorträge von Oliver zusammen mit Anke Mebold zu den Restaurierungsarbeiten und der Produktionsgeschichte von unserem Film »Die Jagd nach der Millionen« die ja auch gestern auf dem Hof lief und da gibt es eben diese sehr interessante Geschichte ja auch. Es ist sowohl ein Stummfilm als eben auch ein Tonfilm, weil es für den internationalen Markt eine Aufzeichnung auf Schallplatten gab. Diesen Vortrag zu diesen verschiedenen Aspekten und gerade der Restaurierungsarbeit eben auch dieser Tonebene, den hatten wir schon heute und der zweite Vortrag von Andreas Thein, über den Actionfilm Regisseur und auch Actionfilm Held Harry Peel. Harry Peel, der ja gebürtiger Düsseldorfer war und auch ein ganz, ganz interessantes und umfangreiches Werk hinterlassen hat. Aber durch die fehlende Teile ist, ist da eben einfach, ja, etwas verloren gegangen. Und, und wie gesagt, wir, wir können es in Kombination mit, mit einer ausführlicheren Einführung, können wir es zeigen. Und äh, das zweite Event, was wir nächste Woche auch noch haben werden, ist eine digitale Veranstaltung. Das Ganze steht unter dem Titel Finding an Audience for Silent Film Heritage Today.
2: Frau Dr. Hilscher, Herr Henley, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und weil wir eben davon gesprochen haben, möchte ich die Gelegenheit beim Shop verpacken und ein paar Takte aus der Musik zu Die Jagd nach der Million von den restaurierten Schellackplatten spielen. Eine Aufnahme von 1930 mit freundlicher Genehmigung des Dänischen Filminstituts und des DFF in Frankfurt. Die Stummfilmtage laufen noch bis zum 22. August im Arkadenhof der Universität Bonn und im Netz. Das war Axel Schwalm aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Medienwerkstatt Bonn.